0: Ja, kära vänner, en ny vecka så för dörren och eh, den ser ut att bli väldigt händelslös, tempofattig, uttråkande eller inte så. Nej, det är mycket som händer nu. Det handlar om optik. Det handlar om att människor ska få en bild, en upplevelse som skapar en känsla. Bilden ska sätta ord på sig själv. Den ska bli självklar. Ja, vi skriver den 31 januari 2022. Och som alla nya veckor börjar så börjar den här också med ett måndagsmys. Ja, fantastiskt. Ni ska ha det största av tack. Och återigen, det här är något helt otroligt att få vara med och uppleva tillsammans med er. Ni är jordens bästa internetpublik. Ni ligger så långt fram i förhållande till övriga planetens befolkningar att eh, ja det inte alltid passar in i så att säga, folkbildningsmönstret. Riktigt, hundra på alla håll och kanter. Vilket har förlänat mig en eh, ny vistel, vistelse i ja, Snickerboa Eller då Facebookfinkan. Då. 29 dagar den här gången då blev den lilla... Ja. Påföljden för att ha skojat lite med ett namn då. Och ja, vad ska vi säga? Det säger väl någonting. Inte nog med det. Det väcker en massa känslor hos folk. Folk tycker att det där var ju jävligt dumt alltså. Det får ju finnas gränser. Ja. Ja, det där är speciellt. Det får man säga. Ni ska till att börja med ha det största av tack för gåvor. Och bidrag på Swish Patreon. Att ni fördjupar er på KarlNorberg.se. Det är bra. Det ska ni också tack för. Och att ni hagar på telegram telegramtjänsten. Så allt alltid alltså. Fantastiskt bra. Det här handlar om planering. Det handlar om strategisk planering gällande opinionsbildningen. För det mesta sker det genom reflexiv kontroll. Och ja... Det är som det är nu, det här. Och eh, medierna fyller en viktig roll i det här. De fyller en eh, viktig roll i vår kultur, helt enkelt. Kultur, det är den historia vi berättar om oss själva, för oss själva. Mm. Den som håller i pennan han har ett rätt stort inflytande över den kulturella utvecklingen. Kanske man ska tänka på det här... Mm. Det ska inte vara så mycket gemensamma saker som är av värde på det sättet. Det ska helst vara oväsentligheter. Så det är det bästa såklart för makten. Så här har det länge varit under väldigt, väldigt lång tid. och Om man går tillbaka till den fornordiska mytologin då i det här så kan man väl göra liknelsen att det är någonting med där Det är någonting med och upprätthålla förtroendet för systemet och så vidare. Att folk inte ska förstå vad det här egentligen är för någonting och hur fungerar det? Och i, utanför Asgård där så, och mellan Asgård och eh, där där människorna bodde då, där fanns det en liten bro då alltså som bifrost. Och där kunde gjetarna komma springande och så hade man en post där då och den här posten han hette Heimdall. Ja, och Heimdall det kommer av heim med betydelsen värd och dalir med betydelsen blomstrande träd. Alltså det här livets träd vi ofta pratar om i de här sammanhangen. Och han räknas som en av vasarna i nordisk mytologi trots att han inte ansågs vara son till Oden. Av namnets etymologi kan man sluta sig till Heimdall vara en representant för världssträdet Yggdrasil. Och då Yggdrasil ofta antas ha varit en omskrivning för Vintergatan tror man att Heimdall var en himmelsgudom. Gudomligheter med liknande karakteristiska drag finns även hos samer, samoyeder, tunguser och eskimoer. Hans namn förekommer dock knappt i den... Ja, norröna kulten, men desto rikligare i nordisk mytologi. Alltså, Heimdall sägs vara son till nio mödrar, som antas representera de nio världarna i den nordiska kosmologin. Då. Enligt den andra teorin ska ha fötts ur havet, och då är de nio mödrarna havs, döttrar vågorna. <får> För klädd till. Rig blev Heimdall också upphov till de tre samhällsklasserna. Genom honom återspeglas sålunda den kosmiska ordningen i den världsliga. Då Rig betyder konung på iriska förmodas denna myta importeras från keltisk mytologi. Och som vanligt så är det ju så att det här är ju lite fritt för tolkningen om man ska väl kanske tänka på vilket syfte det här egentligen har haft från början. Men tillbaka till det här med Heimdall, då så han hade tänder av guld och redan där vet ju vi som har tittat på de här roliga bilderna som vi har publicerat om Åsa Nisser med guldtänder till exempel. Det, det kanske säger någonting. Alltså, han i Riksbanken där alltså. Mm. Där de brukade ha tandguld i andra sammanhang då. Kanske mindre smickrande för vissa men lika fullt så. då. Och eh, han kallas ibland även Gyllentand alltså därför också. Ja, den mirakulösa hörseln då, synen som han hade då omtalad. Han bodde i Himminbjörg och vaktade bron Bifrost alltså. Regnbågen då med Jallarhornet där alltså, ja. Och utkanten av avskår och övervakade därifrån hela världen. Han behövde mindre sömn än en fågel och kunde se flera mil. Hans hörsel var så bra att han till och med kunde höra gräs, grov och ullen på växa. Han hade de bästa egenskaperna för en väktare, alltså en systemkramare med andra ord alltså. Mm och ja, över axeln barn det här jallarhornet och jallarhornet var ett larmhorn i det skulle Heimdall blåsa när Ragnarök var i antågan och jätterna kommer över bron Bifrost för att kämpa med asarna då, eller mot asarna i Ragnarök kämpar Heimdall mot Loke och eh, det två döda varandra genom att spetsa varandra på varsitt spjut och eh, det här hornet alltså jallarhornet det är en bra grej alltså där har vi rollen för de här medierna då. De systemupprätthållande medierna. Som idag då sitter i en lite annorlunda situation än vad de har gjort någonsin tidigare genom att eh, den här planeringen som man har iakttagit eller gjort då för att komma till rätta med den innehåll innehåller givetvis de elementen också. Och eh, som vi har sagt tidigare... Det kommer inte att fungera att få morsan och katten då och fatta allt det här. De köper inte det. Det måste helst komma från TV4-soffan, alltså. Det är ju så. Måste de komma ifrån nyheterna på tv och såna här grejer? Det fanns liksom aldrig något val. Det måste faktiskt komma från Facebook också. Så. Och då måste man så att säga ha lite koll på de här instanserna, för de ska göra som man säger hela. Tiden. Det här ska ju ske i en liten viss sekventiell ordning, då, där varje segment ska innehålla en viss information. Och det här i, i ett skede då ska ge effekter på intilliggande och vidare perspektiv. För att ta hela det här mönstret vidare i sin utveckling. Tills man då kommer varvet runt och har en helhetsbild av det här. Och någonstans så. Man pratar ju då i amerikanska medier om. Det här bullhorn då. Och, och det är lite grann samma sak. Alltså det är det fornordiska jallarhornet här. Vi har, De har alltså. Den större delen av. Det moderna kriget består alltså av informationshantering. Men det i sin tur förutsätter ju också den här telekominfrastrukturen. Och vikten av den här telekominfrastrukturen börjar sippra fram alltså. Den börjar sippra fram i medvetandet hos människor i allt mer vital eller betydande omfattning. De börjar förstå innebörden i det här. Och det är bra. Det är riktigt, riktigt bra. Och sen så måste man ju då spela upp det här samtidigt då händelseförloppet måste liksom hela tiden ligga i samklang med andra företeelser. Och covid-jutin kan vi då betrakta som intellektuellt avslutat. det är ju närmast löjligt att det i huvud taget diskussioner om det här än det är ju vad det är helt enkelt och man måste alltså haft koll på det här från början så hade det aldrig fungerat mm. och vi kommer tillbaka till det här upprepade gånger under det här myset och flera mys framåt naturligtvis, ett annat exempel som vi har tagit upp det här var, måste ju liksom slå där det känns va? det är ju så heliga kosser snodras helgon lite grann rucka deras världsbild och så vidare. Mm. Och då tror man ju någonstans då, eller vi trodde i alla fall lite infantilt då, att dieselpriset är ett bra sätt att komma åt det här på. Och jag är inte så säker på att, att eh, det är så smart av oss att säga så i Det verkar inte finnas någon skamgräns på det viset. Faktiskt inte. Ja, det är... Mycket dramatiskt i nästan alla, alla upptänkliga sammanhang nu. Så är det också. Och eftersom det här moderna kriget handlar om informationshantering då, så är det ju så att telekominfrastrukturen är helt enormt viktig. Och det moderna kriget består till 80% av informationshantering. Nätet har en enorm vikt. Vågar man riskera ens från början när man så att säga den här planen då. Vågar man ens riskera då att det här skulle ta vägen åt fel håll? Hade man sett till att man hade kontroll på det här? Ja. Vi får väl se. Vi får väl se. Mm. Ja. Kanske det kommer fram saker om Barack Obama snart. Det kan ju vara så. Men som sagt, det är mycket som spelar in i den frågan också. Så är det ju. Nya Sedans coronaminister då, Chris Hopkins Hipkins, säger att myndigheter i landet uppmanar den gravida journalisten Charlotte Bellis att skicka in en ny ansökan om att få återvända till landet. Det skriver AP och BBC, alltså två riktigt speciella nyhetsorganisationer. Speciellt BBC är ju lätt att identifiera. Hur var det med Red Beat till exempel? Hur var det här med finansieringen av BBC och den verksamheten? Vem styr egentligen det här? Ja, det kan man ju fråga sig faktiskt. Bellis befinner sig i Afghanistan och säger att hon nekas inträde i Nya Zeeland på grund av platsbrist på landets garantänshotell. Och den här ministern då, coronaministern, han säger att han vill vara tydlig med att det finns plats på karantänshotellen för människor med särskilda omständigheter som Bellis. Ingen påstår att det inte finns det, säger Hipkins då. Och eh, han passar samtidigt på att försvara då Nya Zeelands stränga karantänsregler. Och eh, säger att de räddat liv och förhindrat en hårdare, ett hårdare tryck på vården. Ja, ja vad ska man säga? Det måste till optik. Hur är det med Vad är det för en land egentligen? Det är en gammal kronkoloni. Det ingår i Five Eyes. Det gör det. Mm. det. säger rätt mycket faktiskt och det tror jag faktiskt många förstår nu. Är det någon tillfällighet att just den här typen av informationsspecifikt förmedlas i nyhetskanalerna i Sverige just nu? I rimligheten snabbt borde det inte ändå vara om. Om man skulle upprätthålla förtroendet för det här systemet skulle man ägna sig åt att publicera den här typen av information i då? Är det ett rimligt antagande? Nej, det är det givetvis inte. Det är det givetvis inte. Varför gör man det då? Jo, man gör det därför att man måste göra det. Man är tvingad att göra det. Och i Sverige finns det otroligt många människor alldeles uppenbarligen alldeles jävla helt uppenbarligen som har gjort rätt många korkade saker eller moraliskt tvivelaktiga saker i vårt fall mm. mot bättre vetande skulle man kunna säga ja de här människorna har ett tryck på sig av någon en part som tvingar dem att göra det här nu det går inte på något annat vis det går inte på något annat vis nej de har inget val helt enkelt och eh, <t> som sagt det här går ut på att spräcka Five Eyes. Det går ut på att spräcka NATO. Det går ut på att spräcka EU. Det går ut på att spräcka det brittiska samväldet. Och det går ut på att göra sig av med monarkin. Och där därigenom få bort offshorebankerna och de möjligheter som erbjuds genom dem då, att hålla undan medel. Därför att de här ligger under den brittiska kronans jurisdiktion. Den brittiska kronan, familjen Windsor, tidigare familjen Kobergåta. Mm. Det sitter ihop. Det sitter ihop. Och de här kopplingarna då, det som sitter ihop, de har vi skrivit om hur många gånger som helst hur många gånger som helst. Och eh, som sagt, Carl skallat, skallat om det, så det är liksom inte någon upptäckt på det viset, alltså. Det är mer det där, ja, man får ta sig för pannan, att man inte såg det där tidigare, vad alltså. som... Men nu har vi ju sett det i många decennier här, och det är ju lite trevligt att se att fler börjar förstå det här nu. Det här kommer att bli en åktur som heter Jävlar Duga, alltså. Helt säkert. Ja... Och som sagt, dieselpriset trodde ju vi skulle bli någon form av veckaklocka. Ak så vi bedrog oss. Ja. Och i, inte bara det här med det. Det händer ju i, i, ja, från tid till annan, eller i tid och otid skulle man kunna säga. Det här med att man tror någonstans att det här nu är ju längre fram här. Nu kan vi köra på här. Det kan man alltså inte, då blir man avstängd igen och så här. Det var inte roligt helt enkelt där att skoja om Hunter Bidens affärer med Kina och sånt där. Det var fel skoj helt enkelt. Ja, det var inte populärt. Ja, dieselpriset i alla fall höjs till nya rekordnivåer Det kommer ju inte att hjälpa naturligtvis. Ledande bensinkedjor höjer dieselpriset på bemannade stationer med 20-21,52 till per liter ny rekordnivå. Det kan jämföras med cirka 19 kronor per liter i slutet av december före skattejusteringar och ökade krav på inblandning av biodrivmedel enligt den så kallade reduktionsplikten Prishöjningarna kan även sägs ja, så här, alltså man kan... Ja, det ska man inte säga så här men... ja, som även förklaras av de höga oljepriserna Redan sedan 2014 innebär att det kostar 1076 kronor att fylla på tanken med 50 liter diesel, vilket kan jämföras med cirka 950 kronor för en månad sen då. Och vad ska vi säga, det där vet ju inte riktigt. Så det, och, men tyvärr är det ju så här alltså. Det, man får ta olika metodval hela tiden. Alltså, a, olika strategiskt tillvägagångssätt. För att komma till rätta det här. I Österrike har man ju liksom... Ännu inte glömt bort i alla fall den där... Korta killen med smala mustaschen. Han finns fortfarande med... I folkminnet där och hans... Ja, fasoner i statsskicket. Det gör han ju. Ja, och då får man ju så att säga... I, I den meningen då får man ju liksom... Någonstans också lira lite grann på det där. Och då måste man ta så sådär... Ökast, ökade fascistoida... Ja... Insatser och det är klart att det, det är, blir ju en och annan österrikare då i alla fall som tycker att det här med att fan om det var så lämpligt alltså. Ja, kanske inte så jävla det bra ändå. Alltså. Nej. Men, men här tror man ju då någonstans att Sverige ska vara liksom plånboken ändå. Alltså det är det heligaste svensken har, på penningpungen där alltså. och, och sen drar de på då ett antal pungjagare det här och, och det byter ju inte alltså. Utan ska det här byta i dieselprisen dieselprishänseendet så får man nog tänka sig höja en 10 per gång ungefär eller motsvarande kanske 15 spänn och så blir det liksom någon ordning på det där. Kanske inte ändå, men ja, sådär. Och det är ju för jävla bedrövligt helt enkelt att det ska behöva liksom gå till på det här viset. Jaha, i USA så har vi då situationen med underligspårslinet och hans val då. Och... Det är ju en lång historia, vi har ju tjatat om den i, inte vet jag, hur länge som helst, åratal då. Och hur det här har gått till då, fusket då, 2016, där, ja, med Biden, eller att med, vad heter det, Soros och, och röstmaskinen och Dominion-maskinerna och det här. Och det här berömda klippet som Kent Werner spelade upp där, ja, på tv, ja, tv2 då, fan, då ja, riksdagens eller vad det heter. mm. Det där är ju lite udda alltså. Det är mycket udda helt enkelt. Och man får nästan anta att det var i säcken när det kom på sig. Redan då som uttryck så dum är jag knappast den Värnes som han håller på där. Det tror vi inte på. Helt enkelt. Det är för dumt. Det är inte trovärdigt. Och eh, ja, när det gäller underlivsporslinet och valfusket så blir det ju bara värre. Hela tiden. Och i bakändan på det här då kommer ju den här, naturligtvis, det här med finansieringen av familjen Biden kryper fram att de har fått 30, 31 miljoner dollar av mm. personer anknyta till det kinesiska kommunistiska partiet. Och då måste man också precis innan att man måste göra en skillnad det är alltså inte geografiska den geografiska ytan som länder betraktat alltså det är inte det som är frågan. Det här handlar ju om de entiteter som verkar i ramen för sina enskilda nytt- och maximeringsintressen på de här ländernas bekostnad hela tiden, som skriver de här olika avtalen med olika länder, då, som i sig innebär att de här länderna blir aldrig av med de här entiteterna sen. Det är jättesvårt. Men där har man alltså, från Kinas håll då. Huawei har kommit på ett bra sätt att hantera det här på, som vi kommer tillbaka till. Och ja, man i Amerika då så gör ju då underlivsporslinet som med ganska god sannolikhet är, är då så att säga förstår, han förstår faktiskt vad han gör och det, det, det är föga trovärdigt för man hittar då Hunter Bidens laptop där laptop från hell fick den jättenamnet direkt där det slog så och sådär mm. det var ju konstigt det där alltså det var ju konstigt mm. och, och, under, man, någon analytiker greps det i som en Handbok i hur eh, underrättelsetjänsterna fångar någon det här, alltså. Och, och vad gör han, liksom? Man knarkar på filmen man sätter på ja, småbrudar, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och, och normalt sett, som man ska säga, om det hade varit. En rådande omsändighet i sak i verkligheten, då hade ju naturligtvis underrättelsetjänsten var skriket: Nej, men du kan inte ha en vicepresidents son som håller på så och gör sig själv till offer, eller möjligt offer för utpressning. Det går ju inte. Hur kommer det sig att det ändå blir så då? Hur, hur kan det ens komma sig så? Ja, hur kan det vara möjligt? Det kan man ju faktiskt fundera lite på, tycker jag. Ja. Och Biden valde ju Harry som sin vicepresident på grund av hudfärgen och könet och inte kvalifikationerna. Hon, hade, ja, hon är ju en katastrof då. Och, ja, nu lovar han att välja högsta domstolens nominerade, eller en, en nominerad högsta domstol på samma kriterier då. Och den här identitetspolitiken, är det bra det egentligen för landet? Är det bra för alla? Eller gynnar det ett särintresse då på något vis eller? Det säger ju sig själv naturligtvis att det gör. Och, och är det lämpligt därför då? Nej, det är ju inte det. Man gör så ändå. Det är konstigt. De försöker inte ens maskera det på något vis, utan de gör tvärtom. De lägger upp det så går det att exponera med alla önskvärd tydlighet. Det är ju lite konstigt, är det inte det? Man kan ju tycka det i alla fall, faktiskt. Och som vi vidare har sagt i de här frågorna. När det gäller hur ska det här administreras i USA, vi har ju sagt att vi ser ju faktiskt mycket hellre att det här blir då så att säga en civil fråga, inte militärt inblandat. För det har ju en tendens att det är så här att om man kommer med de här nödsändningarna så säger man, nu är det en militär regering här alltså. Då, då, då ser det inte bra ut alltså. Då kommer man aldrig få morsan och katten att köpa det där alltså. Det kommer inte att hända. Hon kommer ju bara skrika liksom att nej fan. nu är Nej inte riktigt så illa det väl inte just med den morsan utan det är katten är en viss alltså. Och det är ändå ingen kosmoskatt alltså. Ja ni förstår. Det där är ju speciellt så det räcker alltså. Och sen har vi det här sassmanfönstret. Alltså, och kanske till och med det här sasmanfönstret som strategisk metod man öppnar för någonting och, och, och sidan alltså den djupa staten de är, de tycker att det där är ganska bra det här det där var ju bra ja. Ja. men så finns det massa saker som man inte har tagit upp man har inte talat om som följer med där och de är så lagom bra de är helt enkelt jävligt värdelösa vi har till exempel exemplet då med, med hur reagerar den svenska folket när då Huawei wow, stä, stämmer den svenska staten här. Och hur kan det bli svenska staten som blir motpart då eller svarande i det här. Ja, det är i alla fall på något vis så att man har fattat det här beslutet grundat på vad då skräp och säger för någonting i, i saken. Mm. Och säga att det är att gå för 30-40 miljarder pen. Och svenska folk skriker ju rakt ut. Bara, Vad fan, det kommer ju hamna i knät på skattebetalarna. Automatiskt. Då. Men det räcker inte att tänka så kort. Snävt och enkelt. Man måste tänka till lite till här. Och sen talar man om att det här är ju någon form av... Ja, liberalist noja liksom. Och så. Men det man inte säger är att det finns ju faktiskt globala företag som håller sig med just den typen av avtal som gör att man inte kan sparka ut dem i länder så skulle den svenska staten vinna där här, vilket de med all rimlighet kommer göra och det kommer gå fort ja då det kan ju bli så illa till exempel att man har ingen grund för här. Och det är ju ett prejudikat som inte alla kommer garva åt på Arsenalsgatan 8C. Som är förstås införstådda med det här såklart och har varit väldigt länge. Det är ju bara så. Och då, då öppnas den en dörr eller rättare sagt, ett fönster. Fast det är nog inte det är nog hela vägsidan som fälls ut då. För då finns det 184 länder med Eriksson i som har sådana avtal och det finns 184 länder som kan hävda grundat på vad deras tjänster tycker och det har man vidtagit mått och steg för att förändra det är därför man hade det här memorandum memorandum of understanding gällande ett rent internet som Mike Pompeo åkte runt med 154 skriver på mm det är ju lite speciellt. Det är så man spelar det här. Hela tiden. Om och om igen. Ja. Och eh, underlivsforslinjet han har ju alla problem som går att tänka sig nu. I sitt residentskap. Och det är ju märkligt ändå, är det inte det? det? Det verkar lite för konstigt egentligen. Det gör det ju faktiskt. Jaha, och eh, vårt viktigaste valuft, århundradets vårdreform alltså, tycker då Ebba Bucht och Och jag vet inte riktigt vad man ska säga om det. Här. Sverige har lägst antal vårdplatser per person i hela EU. Och, och ja, en mycket märklig statistik från ett högskatteland som länge var berömt för sin välfärd. Vi måste genomföra århundradets vårdreform, det är kristdemokraternas viktigaste löfte. Inför valet skriver då Ebba Buch då, då Och ja, verkar konstigt det där alltså. I övrigt är det ju inte mycket med Ebba Buch som är någonting att hänga någon julgran alltså. Det kan man inte påstå. Det är ju liksom ingen moralisk resa om vi säger det som så. Det, det, man får inte intrycket av någon skälslig gigant. Nej. Nej. Nu är inte konkurrensen hård i just den marionett eller bordellteater hon tillhör. utan. Nej det är inte så. Utan, men ändå, alltså, det är i, med normala måttet så är det ju en katastrof. Hur kommer det sig att alla de hamnar på ett samma ställe? en tillfällighet? betyder något har någon anledning eller kanske hur är det där egentligen hur vet man det kan man räkna ut det själv ja det kan man det kan man göra ja så där ja det är som det är det är ju lite speciellt får man säga med de här politikerna i Sverige men, men det är inte mindre speciellt i andra länder Och tar vi en annan kronkoloni då det vill säga Kanada. Kanada har lite telefoner också. Och kanske ett och annat kraftnät till och med. Mm. Ja, och Kanada har något. Trudelutten har de också. De har Trudelutten alltså. Och nu får Trudelutten uppmaningar från indiska polis, politiker. Att sluta gömma sig. Och Indien, det var ju ändå kronjuvelen i det brittiska kolonialväldet. Det, var också en kolon det är det land där Eriksson har flest anställda på hela planeten. Som har en händelse. Mm. Och de har funnits där från början. I princip då från 1800- och slut på 1800-talet. Eller om det är år. skiftet där Ja, vad Typ 120 år plus då. Mm. Det är ju rätt länge. Pustar de avlyssning? Tänkte de kanske så här. Det är bra att ha kontroll. Alltså. kontroll. Förtroende är bra, men kontroll är bättre. Eller tänkte de aldrig så? Jag vet inte jag vet inte ja konstigt de kanske tyckte att eh, ja vi, vi, vi är här för allas bästa och inga alls för ord men ja ja hur som helst då där går det igen det blir hela tiden det här det brittiska kolonialväldet det blir Five Eyes och så blir det den här dolda handen, de som ser och hör allt, de som håller i järnarornet eller kontrollerar järnarornet i det här. Mm. Så är det också. Mm. Värt att tänka på nu ska jag säga faktiskt. Jaha och svenska politiker är ju de hedligaste på planeten det vet ju alla nu i det här laget och ja i, nu börjar man gnälla då då i Svenska Dagbladet och, och det gör man inte heller men man skriver då liksom så här uppenbart att jag menar vem som helst fattar ju att våra svenska politiker är ju sådana med det kommer ju fram hela tiden och EU-parlamentet sätter stora frågetecken kring de tidigare politikernas ryska uppdrag arbete som utförs för ryska energibolag och dess toppolitiker utgör politisk korruption skrev också en politisk EU-parlamentariker Witold Vashikovsky i en uppmaning till EU-kommissionen om att stoppa dessa ex att jobba för Ryssland men, men vänta lite här nu och då jobbar för Ryssland det måste ju vara så ändå att de jobbar för de eller det mandat de har då. Så att det underliggande mandat som de hamnar där för det är inte så men det är alltså inte så det går till men, och så säger man då de får inte jobba för Ryssland nej men det går bra att jobba för Eriksson eller ABB eller Telia. Eller det går bra. Det är inga problem. ja Denna situation skapar också ett predikat och uppmuntrar nuvarande och framtida ledare- att driva politik för Putin för att försäkra sig om välbetalda positioner i slutet av sina politiska karriärer, fortsätter den här polacken då. Är det någon som har hört talas om någon svensk, Eller har, kanske inte hört talas om men har en känsla av att det här skulle kunna vara liksom översättningsbart på något vis. Till då andra politiker och andra intressen det känns nästan så att det här är ju liksom upplagt för att folk ska kunna göra jämförelsen i övrigt alltså mm det är lite speciellt ja fantastiskt helt enkelt och som sagt här kära lilla då FB Jail, här kommer jag igen då det är som sagt det är som det är och, och ja det får vi nog räkna med att det kommer att vara så helt enkelt ja mm man, man får nästan intrycket av att eh, det är mycket som man vill visa nu på kort tid och det är nödvändigt. Och i den här tiden vi befinner oss nu så kommer det naturligtvis att närmast explodera med information som kommer i det här. Och för att koppla tillbaka till det här med valet, där det är naturligtvis bättre om det här kan gå i underordnade former, med avcertifiering och så vidare, och att inte ekonomin havererar. I ett slag alltså. För då blir det kaos alltså. Det är helt säkert. Det är helt säkert. Och det är ingen bekänt av. Faktiskt. Och ja, man kan vi säga att eh, det är mycket som spelar in i det här. Och det här med högsta domstolarna till exempel, den svenska och den amerikanska som går parallellt över tider. Ja, lite annan ordning. om en annan konstitution. De har en maktdelningsprincip. Det har ju inte vi här i Sverige. I de här små checken eller den här lilla checkan. Ja, kronmonarkin då, eller penningmonarkin, här har vi då någonting som heter folksuveränitetsprincipen. Snacka om jävla nonsens. Mm. <kling> ja, det är som det är. Och eh, vad ska man säga? Det, det, ja, det är bara konstatera det att det, det handlar om det svenska rättssystemet i väldigt stor del i det här. Och det är ett problem som inte resten av omvärlden har. Faktiskt. De har en grundläggande konstitution som faktiskt går att applicera i många delar. Vi har inte det. Vi är lite utanför i den meningen. Och Varför är vi det då? Jo, vi har någonting som inte de har. De har säga ett annat läge helt enkelt. Och vi har ju en, en ett globalistintresse en sfär en struktur en. Ja, ett kluster som exploaterar hela planeten. Vi ser andra länder som har då per capita som vi har det. Och ändå så har vi lägsta antalet vårdplatser per capita i EU. Vem är det som tar alla pengarna? Vem är det? Ja, men de har ju vårdbolag och grejer, det har de ju också. Så, så de har ingen sämre vård, nej, nej ja ja men det kanske inte spelar någon roll Vad vet, jag? Vad vet jag Som sagt Och ja det här upplysningsarbetet Som vi håller på med Det gör ju liksom ingen skillnad här. Det förstår alla nu De här mysen kommer ändå Kommer de inte här så kommer de komma någon annanstans Och så vidare Och det är ett eh, Så starkt ja, Eller så stark fogmassa I den här rörelsen nu Så det går liksom inte att göra någonting åt för den djupa staten. Och det är ju märker ju folk nu. Det här rullar ju bara på i alla fall. Det spelar liksom ingen roll helt enkelt. Det är som det är nu. Och det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja, det, är det. Och eh, PCR-testerna kostar staten över 22 miljarder kronor. Och med avseende på då att de här testerna inte kan skilja mellan covid-influensa och, och, och whatever liksom inte det är konstigt och sen var det ju den här lirarna Gibson och kopplingen till den här Träskåva alltså, som med det efternamnet där som någon Eriksson-schefta hade för det är konstigt det är ju märkligt det här. ja vi får väl se sådär Jaha, NATO tycker då i dödskuggans dal nu att det är viktigt att vidta alla nödvändiga åtgärder för Natos vidkommande. Och Jens Stoltenberg säger att NATO kommer att fortsätta att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda och försvara alla allierade, då. Vilket innefattar en förstärkning av den östra delen av alliansen skriver Nyhetsbyrån Reuters då. Danmark har till exempel skickar en fregatt i Östersjön, fyra jaktplan till Litauen, och Nederländerna har lovat att skicka två jaktplan till Bulgarien. Ja, och, vad ska vi säga? Ja, I vår då alltså, samt fartyg och trupper till Natos snabbinsatsstyrka rapporterat TT. Även Spanien, Frankrike och USA aviserar förstärkningar, medan Tyskland stoppat Estland från att skicka. Ja, tyskbyggda vapen till Ukraina och man kommer inte införa några sanktioner i, så här, preventivt mot Ryssland då. Utan det är om man gör så att säga geografiskt intrång då. Mm. Bakan där det, det är inte Ren opinionsbildningsteater eller nej. det är något annat alltså. Ja, ah, nu vet jag. Ja, ja. Det är införande av Klaus Schwabs ja, vad är det nu? New World Order lalala, liksom, och så vidare. och, och Det är The Great Reset. Och, okay. mm. Alltså, mm. om vi säger så här. Då. Hur fan blir den här resetten? Liksom? Vad är det som är problemet? Vad är det man ska resetta för något? Vad är problemet? Vi är nog ganska eniga om både vi som tycker att det djupa, den djupa staten är en ganska dålig grej och de som tycker att det är en bra grej. De tycker nog, vi tycker nog alla liksom att det, det verkar vara räntekostnaden som är ett problem. Faktiskt. Återkommande. Det, det kommer fram då. Och då undrar vi av ordning då, Hur fan går det till då? Det beror ju på någon form av skuldsättning. De här skulderna verkar vara lite större än förr. Alltså. Sådär. Mm. Och bankerna gör historiskt höga vinster till historiskt låga är och så vidare och, och problemet med räntekostnaden blir ju inte mindre om man höjer räntan det blir större då alltså. mm. så är det också mm. vad handlar det om då? det här. det handlar om optiken det handlar om att människor ska förstå att det så här är det är inte så svårt faktiskt det är ganska lätt om man lägger manken till lite grann alltså. och man kan ju lägga till när det gäller stolthetsuttalanden i de här grejerna Allvarligt talat, alltså. En frigatt. Sex jaktplan. De ska inte invadera Ryssland, i alla fall får man hoppas. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Faktiskt. Det tror jag inte på. Utan det är tidningsgrejer hela tiden. Finns det här ens i verkligheten det tänkt? Behöver det finnas? Nej, för folk ser ju bara det de hör. Det är bilder de får och där vid lag så får man nästan säga att det här börjar bli lite pinsamt, det ska bara gå så här långt det är uppenbart nu det är det faktiskt men som sagt, eftersom det är den rådande ordningen så kan man också säga att då blir också mer av nöden tvunget att de här kanalerna eller det här jallarhornet faktiskt kontrolleras eller the bullhorn då och det gäller alltså de här plattformarna också på så vis det är teater nu och ingenting annat. Det finns ingen risk för militär konfrontation av reguljär natur överhuvudtaget. Det är bara så. Jaha, när internationella samfundet nu biter på naglarna och över utvecklingen och sätter sin tilltro till diplomati, frågar sig somliga vad som händer om det verkligen blir krig alltså... Ja, det krävs ingen vidare bred definition av krig för att säga att det redan pågår, men en tillräcklig bred bred kan men en, men en tillräckligt bred kan man fråga sig hur man vet om det är slut. Ja, har det pågått länge Informationskriget mot befolkningen. Vad säger som alltid? Hela tiden. Den andra världskriget tog aldrig slut. Nej. Samma styrande parter bytte bara kuliss. Objekt. I det här verktyg. Det var vad som hände. Ja. Och ja, Ryssland ville knäcka ukrainare snarare än att ockupera det landet då. Jag vet inte vad man ska säga om det liksom. Egentligen, det här är ju... Det handlar om att bekämpa den djupa staten. Och Johannas bild kommer att vara episk när det här är slut. Helt garanterat är det så. Jaha. Expert säger det svenska försvaret är gjort för vackert väder. Politik, eller? Va va vackert väder och valbara insatser och Ja, det är, svenska förvaringen är inte gjort för stormväder, det är gjort för vackert väder. Och militära insatser som Sverige väljer själva att delta i då, säger en expert. Då. Och ja, vad är det där för någonting egentligen? Hur. Låter inte det där konstigt? Jag vet att det här med orden är jävligt krångligt alltså. Men det är det jag tycker inte är så borde vara så svårt. Alltså. Det står så här, alltså rakt av alltså det svenska försvaret är idag inte gjort för stormväder det är gjort för vackert väder för militära insatser från Sverige själv väljer att delta i alltså militären ska försvara landet mm. det står så försvaret mm Och då undrar jag, vänna vårdning, hur försvarar Sverige sig egentligen genom att delta i muntrationerna kring Ukraina? Hur försvarar Sverige sig då i det? Är inte det liksom någonting som har då Ryssland uttryckt hot då i så mått då mot Sverige? Och Sveriges försvar då måste mobiliseras för att avvärja det här angreppet. Då. Nu är det ju asymmetrisk verksamhet i så mått också det andra. Men man kan väl tänka sig någonstans då att varför är de så griner för ryssarna då? I en mån alltså. Vilket är någonting som vi får förmedla till oss då av. De äger dit det styrde opinionsbildningsmedierna. I det här då. Det här är lite konstigt, är det inte det med försvar, det hör man nästan att det ska vara liksom Sådär. Det är försvarsstrid, fördröjningstrid och så vidare. är mm. det där är verklighet. Men det är inte planerat, det är inte... I minsta detalj. Charles Ingvar Jönsson. Ja, ja en domstol i Egypten har dömt tio personer som tillhör det förbjudna muslimska brödraskapet till döden och anklagelserna rör ja, våldsamheter mot säkerhetsstyrkor mm. det muslimska brödraskapet vad var det för någonting egentligen hade det med det där äh, arabiska våren att göra hade det med kriget i Syrien att göra mm. hur var det här egentligen minst knappt. Khashoggi hade han något med det muslimska brödskapet att göra. Ja. Khashogis familj var vapenhandlare. Hade de någonting med att förse de här entiteterna med vapen att göra? Vad hade de det? Kanske. Om man att Karsogs lik? Ja, det finns många frågor helt enkelt. Egentligen inte så många, men... Så vi tar något svensk då och säger att priset Steg närmare 50 procent i år, vilket väntas ge högre ölpriser i år, rapporteras faktiskt rad ekot. Jaha, och det är ju el- och drivmedelspriser gäller ju inte, så då måste ölen bli mer prisvärd helt enkelt. Då. Och ja. Och så här kommer det hålla på, precis som jag har sagt. Alltså. Och ni ser hur det håller på så nu. Det är ju liksom det som är lite av det värsta i det här också. Det blir verkligen så här jävla dumt alltså. Och ja, vi får väl se hur mycket som krävs helt enkelt. Och eh, en detalj som är lite speciell också kanske. Det här Durham alltså. Han började med det 2017 alltså. Det är när han tillträdde som president Donald Trump. Är inte det konstigt? Vad har han gjort hela tiden? Ens. Vad har Karn pysslat med? Det verkar konstigt. Det är inte så att det har någon speciell strategi, alltså rent processrättsligt i det här. Att, ja, det ska komma ett åtal i viss, ett visst ämne med vissa kopplingar och så vidare. Och sen så rullas det vidare till någonting annat som i sin tur har bäring i sida på andra sekventiella förlopp. Kan det vara så att man har tänkt så helt enkelt? <skratt> ja, jag vet ju inte. Men man skulle kunna få det intrycket i alla fall. Om man inte har allt för bristande fantasi kan man ju säga. Jaha, eftersom människan inte är Gud så är det då tid som korrumperar. Det är ju inte makt. Ja, men du har makt att fatta ett enda beslut. Men det inte det korrumperar särskilt mycket alltså. Däremot om du har väldigt lång tid på det då blir det så si och så med moralen för ingen är fullkomlig alltså. Ingen är Gud. Människan kan aldrig bli allt. Nej, människan får bli människa. Så är det också. Så det blir tid som korrumperar i det här. Tiden påverkar den mänskliga ofullkomligheten på ett negativt sätt, givet att man inte strävar och lyckas sträva hela tiden efter sin egen individuella utveckling och förbättring som människa, sett i förhållande till allt Gud, alltså. Det är semantik, det är och så vidare. Språket är viktigt. Det är därför vi har haft en språkvård. Det är inte för vår skull. Eller är det sagt, det är för vår skull. Men syftet är inte det. Det är utgivet för att vara. Nej, så är det inte. Jaha, ja, tänk så det skrek som samtal som Donald Trump hade med den ukrainske presidenten förut. och Det skulle offentliggöras så det vore ju ganska komiskt som Zelensky nu gjorde slags saken och publicerade de här grejerna med Biden. I, istället så ber han alltså Joe Biden att sluta hetsa, krigshetsa alltså. Är inte det speciellt? Det får man väl nästan säga. Det är lite udda, helt enkelt. Om mm. man publicerade det samtalet, vad händer då? liksom? Jo, alltså, så här. Donald Trump han hade, gjorde ju ingenting. Det räckte ju inte. Man åtalade de för riksrätt alltså. Eller riksrätt. Ja. Men det blev ju ingenting. Men det här som Joe Biden försöker med, det är ju betydligt värre. Mm. Sen kan man ju säga då liksom, när, när då så säga, den juridiska grunden eller rättsliga grunden för Jo Biden, Bidens förehavande så att säga, Då finns det väl någon form av lyck, eller lucka i det här fönstret där, där så att säga, man måste då. Ja, ha någon form av ledning och det bästa är naturligtvis att man kan ta den glidningen helt och hållet utan militär inblandning. Därför den här militära inblandningen kommer bara att få till konsekvens att en massa människor kommer att vända sig mot det här big time alltså. Så är det. Och det är naturligtvis en våt dröm för den djupa staten att det blir så. Bara, men vi andra vi är ju liksom inte bekänt av den lösningsorienteringen alls. Så är det ju också. Mm. Jaha. Det är ju det här med att sluta och, och krigssättsa, det är liksom det räcker ju inte riktigt tydligen här. Alltså. Så vi får väl se vad som kommer i den ändan helt enkelt. Och USA:s utrikesminister Antony Blinken har talat om utsikterna till krig mellan Ryssland och Ukraina, samtidigt som man håller tyst om sina familjeband till klientstaten Washington och den ungerska emigrantmil eller emigrantmiljarden George Soros skumma nätverk av icke-statliga organisationer som arbetar för att destabilisera regeringar över hela världen. Antony Blinken har slagit på trumman för USA:s militär stöd till regimen i Kiev och Ryssland. Sedan USAs president Joe Biden utsåg honom till utrikesminister i januari 2021. Alltså. Konfronterade med Moskvas vägran att tillåta USA och NATO att avancera ett steg närmare sitt territorium har han försökt stoppa och avleda uppmärksamheten till andra frågor samtidigt som man upprepar påståenden om att Ryssland förbereder sig för att invadera Ukraina och det här är ju inte helt seriöst alltså. Man kan ju säga så här att det är ju i alla fall ägnat att skrämma. Så är det ju. Är det ju ens lagligt det där? Ens. Nej, det är det nog inte, nej. Jaha, och Blinken spelade tidigare rollen som cheerleader för USAs president Barack Obama och hans bombningar av Libyen 2011 hjälpte till att beväpna religiösa sekteristiska terrorister i Syrien det låter lite grann som Khashoggi nästan och, och det här har det någonting att göra med Hillary Clinton och Benghazi rent utav och kanske till och med den amerikanska ambassaden i Bagdad kan det vara så kan det vara så ja mm Hängde de där grejerna ihop kanske? vem vet? Vem vet alltså. Ja. Så stor är hans stort är hans engagemang för nyliberalt geopolitiskt geopolitiskt husljusprojekt inom Europeiska unionen att han riskerar en spricka i den särskilda relationen mellan USA och Storbritannien genom att attackera Storbritanniens utträde ur blocket. Alltså den tråkigaste dagen då i Jakob Wallenbergs liv, helt enkelt. Mm. Ja, det där är lite konstigt, är inte det? Det kan man nästan tycka faktiskt. Eller inte alls kort, men helt larvigt uppenbart sådär. Ja. Mindre välkända är dock hans personliga familjekopplingar till både Ukraina och Ungern tillsammans med det färgrevolutionära nätverket av icke-statliga organisationer. Som eh, avfinansieras av bankerna och den ungersk-amerikanska miljardären George Soros. Det finns inte det där Open Society Global i något sammanhang som rör Sverige. Jag tror inte Daniel Sachs va? Mm, heter han? Han är gift med, eller han är det inte alls. Men han är i alla fall bror till Fanny Wallemar, gift med Marcus Wallemar. Det kan man säga. Det är inte skit långt bort. Det är det inte. Mm. Och det är jävla Karlsberg också. På att säga. Men det sa jag inte. Men det är jävla ölet också. Tänk om det finns svenskar som har bort på en massa ställen och sådana grejer. Mm. <laughs> Tänk om de känner folk. Daniel Sachs känner garanterat folk. Det gör han helt säkert. Han känner folk i Proventus och sånt här det gör. Mm. Lite goda bank i luften kanske. Mm. Inte? Jo, så är det. Så är det. Mm. Det gick högt upp i topp det här direkt, tror jag, va? för länge sedan. Många ångrar sig nog nu. Det var dumt gjort det där. Men tro mig. Det är många som har upptäckt det. Många. Ja 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 jag sitter där jag sitter där det är lite speciellt ja. Blinkens farfarsfar var en Meir Blinken en judisk ukrainsk invandrare till USA då som blev en produktiv författare och skrev främst på jiddisch då. Den äldre Blinken föddes i Perejaslav, staden där kosakerna i det ukrainska het man Antatet, Öster om Polens flod, eller ja, floden Deper röstade 1654 för att bli en biflod till Moskva. Det där är ju lite undligt. Alltså. 1654 låter lite nära 1648, låter liksom lite efter den freden fredagar. Och, och den här syndafloden var kanske, eller nej? Eller hur är det där egentligen? Ja. Det, det kanske var ni några som var där. jag vet inte. Perejeslav ja. är en del av guvernementet Poltava. Där sa Peter den store besegrade den svenska kungen Karl den och hans invasionsarmé 1709. Och det här var ju lite efter Hollowsyn, och Hollowsyn var ju då det sista, ja, ska vi säga, framgångsrika man tog sig för. Va? Och där hade man då ett talet sätt som heter Posenec Pos evidentur. och jävligt viktigt att veta sådana här saker faktiskt ska jag säga <laughs> det är det inte men ändå det är så i alla fall då, sådär. Jaja, och eh, Ja. och ja Ja, så sagt. Poltava blev ett ledord för framtida inkräkter från Västeuropa, inklusive den franska kejsaren Napoleon Bonaparts armé 1812. Där då, då, Och efter då Bonaparts historia, då var det i den här vinkongressen, det slutet på Napoleonkrigen och vi vet vad det hände i samband med det och så vidare. Jaha. Och. Eh... Anthony Blinkens far Donald Blinken är en pensionerad karriärdiplomat som av USAs ambassadör i Ungern från 1894 till 1897 under övergångsperioden efter slutet av det socialistiska ungerska folkrepubliken då. Soros Open Society Archives USA baserat i den ungerska huvudstaden Budapest döptes om till Blinken USA 2015 efter en stor donation till dess fonder från Donald Blinken och hans fru Vera. Och det här är alltså utriksminister. Tänk att alla hade missat det. Det är ungefär som det här med att... ja underrigsporslinets son skulle vimsa runt med krakkoror liksom och, och ingen säger någonting är det, är det möjligt ens är det här då liksom tecknet eller betyget då för världens sämsta underrättstjänst vad, vad är det här för någonting vad kan vara syftet med allt det här ja det där är ju väldigt väldigt konstigt alltså det måste man ju säga Ja, USAs webbplats är inte blyg när det gäller att fira den tidigare ambassadörens centrala roll i utvidgningen av NATO-österut att bryta löften som USAs utrikesminister James Baker gjorde till Sovjets premiärminister Mikhail Gorbachev då 1990 och USAs president Bill Clinton till sin efterträdare Boris Yeltsin 1993 om att det västra militärblocket inte skulle expandera österut. Alltså Donald Blinken tjänstgjorde som ambassadör vid en avgörande tidpunkt under processen för Ungers inträde i NATO vid tidpunkten för folkomröstningen om nato medlemskap står det att läsa Han spelade en avgörande roll i upprättandet av flygbasen Tassar som eller Tassar, fungerade som det logistisk, den logistisk, logistiska basen för IFOR det västerländska interventionen i Bosnien och Herzegovina alltså, och senare för SFORs, eller Sfors fredsbevarande operationer på Balkan. Känner vi igen något av det här? Alltså, har vi hört talas om att det var... Fanns det några fler inblandade i de här sammanhangen? Fanns Liljycken på plats med ett något för dåft skall, helt enkelt? Ja, jag vet inte. Kan det vara så, kanske? Ja, vi vet inte. Eller så vet vi, visst. Det. Och det vet jättemånga. För sin upprepade uppvärmning av spänningar med Moskva... Tilldelas utrikesministerns far Ungers högsta civila utmärkelse och Pentagons pris för framstående offentlig tjänst alltså hur <skratt> mycket harklande här blir det ju om man säger som så i alla sarkasmerna vad fan ska man säga det är, ja men det måste spelas på alltså det går inte ännu det måste rullas på och då får jag sitta i, i det här Ja, om vi ska kalla det för intellektuella stutavåset och, och glova. så där, det är bara det. Och, och det måste vara så. Jag fattar det också. Jaha, Vera Blinken föddes i Ungern men flydde landet eh, till USA 56 med sin mor efter nederlaget för försöket att stötta den socialistiska staten och dra ut Ungern ur var Warsawa Pakten. De var ju liksom på bollen tidigt här. Den sovjetiska motvikten till NATO- USA är en flygel av Soros Open Society Foundation som finansierar NGO-grupper som enligt sin webbplats arbetar för att främja rättvisa utbildning, folkhälsa och oberoende media runt om i världen. Och jag vet inte vad man ska säga om det där. Är det liksom är det inte bara säga håll käften. Liksom. Det är ingen som tror på det här skiten längre. Och, och det är klart att eftersom man inte lägger ner Expo och a här i Sverige så... Det är helt enkelt inte tillåtet. De har ett sämre alternativ att vänta på. Om de skulle göra det för att komma undan något, så det är inte de ska vara med och spela det här helt enkelt. Det ska spelas i den här teatern tills dess att folkbildningen anses vara tillräcklig. Det är så. Jaha. Och eh... Ja. Bland de första förvärvet var arkivet för den Washington-finansierade anti då Radio Free Europe, nu Radio Liberty. Andra artefakter inkluderar politiskt material från subversiva organisationer i socialistiska stater. Det innehåller också personliga papper från mängder för detta ungerska antikommunistiska oppositionsledare och exilmänniskor inklusive Bella Kirali och och, ja, Gräle var en general i armén till, för den ungerska fascistiska regeringen och från andra världskriget som stred på östfronten och fick senare en fristad i USA under, de kalla, under det kalla kriget. Och, ja. Finns Eriksson i Ungern? Alltså, jag skojar jag det. Det gör man. De, ja. Jaha. Svåres anklagats av några för att ha varit eh, bakom kuppen av Majdansk 2014 i Ukraina genom ett stort nätverk av civilsamhällets Och ja, och hans så att säga, målsättning ja, påstås då ha varit att destabilisera Ryssland. Är det liksom är det harmonierade liksom det synsättet med några andras? Inte någon ja jag tror det jag tror det så ja och om vi tittar bakåt då över tider det där jävla hack hur fan hur kom det sig att jag till exempel då började med det här uttrycket att Clinton sår och slår i arnen liksom. det var ju värdelöst uttryck från början det var ju skit så där Ja men bortsett från det så alltså, hur fan det var ju ett hack ja. någon hackade och läckte vad fan var det som hackade så och så var det var det FRA ja. nu ska jag inte vi att det var FRA men det var ju så att säga en annan, blir ju lite av en annan fråga om det var FRA ja, då var det, inte, det var inte så jävla frivilligt så kan vi säga i så fall ja, det var det inte det där är ju konstigt är det inte det? Hudda. Ja. Och antal Vilka politiker som satt var var en lista på det också. Men fan, vem var det som tog in och tog det där för? Ja. Det är jättekonstigt, är det inte det? Eller är det kanske inte så konstigt? Och just det här med Clintons Soros lojal. Clintons Soros Det är ju liksom Clinton och Soros. Och lojalitet. Kan det vara så också åt andra hållet. Ett land då. Fast egentligen inget land utan en entitet. Den djupa staten i Sverige alltså. Clinton och Soros. Är mest lojala mot den djupa staten i Sverige. Vad konstigt. Ja det är inte Clinton och Soros som sitter högst upp i den undrhetskänslmässiga näringskedjan det är inte det alltså. Nej. Nej. Och, och, och allvarligt talas så det är inte så många som tror att inte man skulle lyckas lönmörda båda två om man bara ville. Nej, nej jag inte vänta. Så det är inte så, det är alltså tvärtom alltså. Mm. Ja, det är ju konstigt. Ja. Det där är lite konstigt. Jaha, nytt gasavtal mellan Ryssland och Ukraina. Ukrainas försörjning tryggad, men handeln lider alltså. Ryssland och Ukraina har tvistat om transitavgifter i flera år och 2018 bestämde en skiljedomstol i Stockholm. Jaha, den ja. Men just det, oh. Att det ryska stadsägda gasbolaget Gazprom skulle betala det ukrainska statsägda gasbolaget Naftogaz drygt 2,3 miljarder euro i ersättning. Men vem fan är det som bestämmer här egentligen? Vem kan det vara? Vad säger Robert? Det handlar om det svenska rättssystemet. Ja jävlar alltså. Det där är inte bra alltså. Tänk att ingen har sagt något. Det är konstigt. Eller så är det ju inte så där jättekonstigt kanske. Mm. Men vad sa egentligen familjen Wallberg om det här med vad var grunden för affärerna i Estland eller Baltikum? Vad rättssystemet var. Därför betalar man också pigga pengar från Knut och Alice Wallberg till juristutbildningarna där nere. Mm. Man kan säga så här att väldigt många jurister, väldigt många ekonomer Kommer titta med avund på de forna sovjetiska professorerna i planekonomi. Och, och deras status. Som de hade efter att muren föll. Alldeles jävla säkert. Ja, det är ju som det är med den saken. Mycket originellt alltså. Mm. Jaha, Rumänien hakar på trenden satsa på minireaktorer. Det de här små kärnkraftreaktorerna. Men som sagt, de här båtarna då? De har ju små reaktorer. Hur många ol olyckor har det varit? Ja, och ni hör själva. Så det här är ju bara om och om igen. Och det, det måste vara så alltså. Och eh, har teater då alltså, de visuella effekterna användas, ja vi kan säga så här det är, är så att James Bond är ja, faktiskt aktuell. no time to die alltså eller också är det ju det det är frågan om alltså, alltihopa mm någonting ska dö någonting ska försvinna, någonting ska ersättas av någonting annat mm Och det är ju så. Alltså, det är den öppna diktaturen som ska till nu för att det här ska kunna överleva i samma riktning. För det kan du ju inte göra en då, så det spelar egentligen ingen roll. Men vad är anledningen då till att de fortfarande kämpar? Jo, anledningen är naturligtvis att de kan inte ge upp. Nej. De sitter för hårt i skiten. Mm. Och det behövs för att befolkningen ska. Bli tillräckligt medvetet medvetet. De måste uppleva, de måste känna, de måste se. De måste kunna sätta ord på det. Det är så. De måste ompröva sina egna känslor, grunder och värderingar. Det är bara så. Faktiskt, ja, fantastiskt är det. Prins Andrew anklagas för att ha gått kinesiska kommunistpartiets ärenden. Ja, hur är det? Det är ju konstigt. Finns det alltså? Men är det verkligen det där kommunistpartiet det är frågan om? Eller är det någon annan entitet i Kina också? Det är mycket retoriskt frågat bara och mycket enkla svar på det här. Ni som tittar på det här, ni känner ju igen det här. Det är ju samma sak. Hela tiden. Olika små nyanser bara. för Som förstärker upp den bild som finns helt enkelt. Jaha. Och ja, de här underrättelsetjänsterna, vad gör de egentligen? Missar de det där då? Alltså, de missade alltså att det kinesiska kommunistpartiet Lara Barbe på prins Andrew. Ja, var kanske det kanske en kommunistparti i Kina som höll på att skaffa småsäger åt Epstein? nej, men alltså nej. hur var det här egentligen det var ju konstigt mm. ja Prisandro Andrew gjorde åtta resor mellan 2010 och 2019 till Kina där man var gäst hos landets propaganda enhet, kritiker anklagar honom för att vara en marionett åt den kinesiska regimen rapporterar Daily Mail, de flesta besöken i Kina skedde på uppdrag av hans initiativ Pitch, and place, pitch at Place som innebär mentorskap till företag han förespråkade också ett närmare samarbete mellan Storbritannien och Kina Ja, helt enkelt, det där är ju lovande alltså, det får man ju säga det får man ju säga Prins Andrews resa gjordes på inbjudan av kinesiska folkets institut och för utrikesfrågor. Myndigheten svarade i departementet att enhetsfronten, då, UFVD, som är kommunistpartis ja, underrättelse- och propagandaenhet. Och det här är ju, men de egna underrättstjänsterna, MI6 och MI5 och... Ja, ni har ju själva här. Alltså, vilken sida kan han möjligen ha spelat på i det här? Mm. Ja, och vad han har gjort för att tvingas och göra det, det kan man ju fråga sig. Ja, det är olyckligt att prins Andrew har an tycks ha använts på det här sättet, säger då Sir Ian Duncan-Smith, ledande i parlamentsledamot för Torepartiet i Daily Mail. Tidigare i januari sa den i den brittiska underrättelsetjänsten MI5 att UFVD är involverad i utländsk inblandning och försöker påverka brittiska politiker. Detta i samband med att det avslöjas att en kinesisk spion, Kristin Li, med kopplingen till KKP upptäcktes i det brittiska parlamentet. Jaha. Och... Eh... Vad ska man säga egentligen? Alltså, han är då en... Kla, prins Andro är alltså en sån klassisk nyttig idiot. alltså Som till synes låter sig utnyttjas. Säger sinologen Marieke Ålberg till tidningen. Då. Och eh, hon har tillsammans med... Clive Hamilton skrivit boken: då Den dolda handeln, som beskriver det kinesiska kommunistpartiets aktiviteter runt om i världen, inklusive Sverige. Mm. Ja, men här får man nog tänka till nu, va? Man kan inte missa det här nu, tror jag. Jag tror inte det, faktiskt. Ja, och ja när 61-årige prins Andrew har tidigare hamnat i blåsväder i samband med att han står anklagad för att 2010 våldtagit en Virginia Guffrey som då var 17 år gammal samt hans kopplingar till den pedofildömde och numera avlidne Jeffrey Epstein alltså och ja, ja. som ja som följd av den här resprocessen mot dem i vad då har han blivit av med alla militära titlar och privilegier då och de har återgått till drottningen mm. Vad är det här egentligen? Vilken sida spelar han på? Konstigt är det Jaha mm. jag, jag vet inte om det verkar ju i princip som att alla som överhuvudtaget har någon roll i det här. Och så har ganska så mycket Ja. halsband på sig. Helt enkelt. Ja, Det är ju som det är faktiskt. Och som sagt. Den här läkaren som blir riskkapitalist. Det blir ju lite löjligt faktiskt. Det är bara så. Och vi har ju en massa saker som hela tiden ramlar på nu och det kommer vara oerhört svårt för dem att komma undan det är inte möjligt alltså och den Ryssland av den här Purskov Alexej Puschkov han eh, i, tidigare då högt upp i den ryska statsförvaltningen finns det ens en teoretisk möjlighet att inte känner till investeringen han kanske till, 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 till och med känner till Poltava. Kan det vara så? Ja, jag vet inte. Ja. Det kan ju vara det. Men han säger i alla fall så här. Att fred med USA är bara möjligt efter att New World Order då, har införts då. Ja, vad ska vi säga? Det är ju som det är. Helt säkert. Mm. Som sagt, och ja, vi har ju en rad olika saker som ligger på så att säga rätt hårt förutom att vara avstängd av Facebook också. Ja, som sagt, det där måste vara kontrollerat också, alltså, som sagt, och det är ju som det är bara. Jag har tagit fler sprutor än 73-årige Haga Strömsbron? Inge vaccin det senaste året och... Ja, men det är ju som det är nu här. Och ja, vidare och så. 2000 barnsoldater dödade i strid i Yemen då. Och. Mhm. Mm ja. Hur flyttar man på dem där egentligen? Är det någon form av resebyrå som håller det där då? Eller hur fan funkar det? Är det någon som vet? Nej, jag tror inte det. Ja. 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 Rapporten konstaterar att det även idag finns skolor och läger där rebellerna lär upp barn till soldater skrivet heter då. I flera fall har barnen förts i lägren under förespeglingen att de skulle få delta i olika kulturella aktiviteter. Ja, det låter ju lovan. Ja, är det inte FN som förespråkar skolor och, och olika kulturella demografiska eller demokratiska aktiviteter? Ja, jag vet inte. Ja. Mm hur är det där med sida och bokföring och sånt där är det liksom nej jag vet inte sådär det är liksom ja ja det är ju lite så Lavrov skriver eller säger att Ryssland vill ha respektfull relation till USA Vill, i alla fall utåt sett vill USA ha det också tror många människor att det blir krig egentligen hur är det där egentligen ja jag vet inte jag vet inte vet ingenting alltså. jaha och eh, som sagt det här med ölen och mikrobryggerier och så är det de andra bryggerierna då som inte är mikrobryggerier hur, hur kommer de in i den här bilden då alltså? är, är det också någonting som ja vad ska man säga konstigt mm. sitter ihop kanske ja det gör det Helt säkert faktiskt. Det gör det helt säkert. Ja och den här läkaren då. Han fick faktiskt låna pengar också. ja Det är väl motsvarande landstinget i Skåne. Och landstinget i Stockholm som. Konstigt det där. Hur det bara kunde bli så. Ja. Jaha. stänger ner då massa radiostationer i Jemen, rapporterar AFB. Och enligt facket sker detta eftersom stationerna vägrar att sända rebellernas propaganda. Och Voice of Yemen är ett av, en av de kanaler som har tystnat. Och enligt ett journalistsyndikat stormar, stormade stationen i tisdags alltså under före... före Visning eller förspegling ska man snarare säga då, att den eh, saknade vissa tillstånd nej äh, jag vet inte det, det är ju som ni, ni hör ju liksom det här är ju som det är helt enkelt ja och hur är det egentligen med Sverige hur är det med penklubben och så vidare det är ju skrattretan alltihop det här, det är patetiskt det var det är. faktiskt ja sådär Jaha Och det hade ju då igår Så var det hårt väder, värre Och ja, vad ska vi säga Hur det kom sig och varför Och så vidare, det kan vi väl Ja, låta vara osagt men Det blev ju så i alla fall Ja Jaha, och det är bäst om Ukraina Blir neutrala, säger en Ja Parlamentsledamot i Tyskland Ja, jag vet inte Whatever liksom. Det är ju som det är. Båda kära vikingar segla vidare här. Och den här filmsviten som är gjord om det här. Det är fantastiskt bra alltså. Följ gärna de klippen. Det är, det är bra för allmänbildningen faktiskt. Och eh, förvånas över hur lite vikbolandet är med kanske. Nej. Det inte det. Nej. nej. Ja. USAs tidigare president Donald Trump kommer att benåda personer som dömts för inblandning i den dödliga stormningen av Capitolium, om han ställer upp alltså och vinner presidentvalet 2024. Det meddelade han under ett kampanjmöte i Texas på kvällen amerikansk tid. alltså. Vi kommer att behandla dem rättvist och det kräver benådning, eller om det kräver... Eh, benådningar så kommer vi att benåda dem för de har behandlats så orättvist alltså mm. ja ja då är det ju så också naturligtvis och då är det så Ja, och NATO, NATOberg jag att säga med Stoltenberg har inga planer på att skicka NATO-soldater till Ukraina är det fantastiskt nu eller det här jag vet inte vad man ska säga längre det är ju bara som det är vi kan ju säga att Maria Montazami tycker det här om lyxlivet. Vi har knappt någon covid där jag bor. Inga hemlösa. Vad fint. Toffsmaja liksom. ja, men det kan ju vara så. Jaha, och eh, vi har en eh, ja, lista då med tusen referensgranskade. Studier om hur farliga och dödliga de här pandemivaccinerna är, alltså. Ja. Vad ska det bli av allt det här? Ja, vi får väl se, helt enkelt. Jag vet att ni fattar att det är bara att sitta och vara lite sylig, eller sådär. Men ja, det finns egentligen inte så mycket att säga kvar alltså i den meningen de andra taggar ju eller ju runt och har inte kommit på banan än så det är ju lite svårt sådär och eh, ja som sagt det här med Daniel Sachs eller Schacht Sachs? Jag var lite fult där med Schacht ja ja, nej men så illa är det väl inte riktigt men ändå alltså det är ju det är nog helt otroligt dumt alltså och det vet ni ju allihopa så vad finns det att säga egentligen? Det är ja, Fem räntehöjningar i år och väntar då, säger du USA-räntan. De har problem med den ackumulerade räntekostnaden. Så de höjer de räntan. Så att det blir högre räntekostnader så kommer det bli mycket bättre. Nej, jag tror inte det faktiskt. Det är ju vad det är då. Helt enkelt. Och eh, ja. Det, det är så jävla... Ja, nej, det, det är bara gönsigt mer eller mindre. Ja, bankcheferna drar in mer stål. Goldman Sachs gör rekordvinst alltså. Det kommer folk bli jätteglada, det fattar vem som helst. Ja, som sagt. Vad behöver vi de där till då? Jaha. Och eh, Huawei har tidigare hotat Sverige med stämning, men nu har man gjort slag i saken och drar Sverige inför rätta i en internationell skildomstol. Mm. Ja, ja. Då vill det nog till att man har förberett också. Så är det ju. Jaha. Och eh, ungen då de tycker inte de behöver hjälp med bemanningen av NATO. Eller så säga sina egna militära enheter Alltså det är lite gnälligt, gnissligt. Det är lite friktion hela tiden. Lite liksom. Ja, och, och det här är ju naturligtvis jättelöjligt helt enkelt. Och ja. Det här med Soros. Med Ungern. Med Wallenberg och så vidare. Vad är det här? Är det svårt? Nej, det är inte det är Inte svårt. Ja... Det är ju irländska fartyg så fiskare som fiskare så fick en militärövning och flytta på sig. Vilken nyhet. Okay. Ja, det är ju så. Och eh, SVT kastar om röstningen alltså i Mello 2022. Okej. Okay. Ja, men då vet vi ju det i alla fall. Och det är ju bra så. Eller hur? Och eh, vindkraften får betalt för att strypa produktionen vid hård vind och det blåst ja, jag vet inte vi har ju liksom, det är ju bara dumheter alltihopa nu och eh, nej no. nej, det är bara konstatera det nu här att eh, det kommer att bli väldigt, väldigt speciellt nu framåt det är inte så mycket att snacka om helt enkelt och eh, och det kan inte vi göra någonting åt egentligen heller det är människorna som måste förstå ingen annan. Så är det bara. Ja. Mm. Jaha, och eh, de här kriserna då med, med coronakommissionen och, och regeringskansliet. Vad är det här för någonting? Men det är inte riggat. Det är inte planerat. Det är inte ett givet snitt av bortförklaringen hela tiden. Alltså det är ju så samma... Vad fan ska man säga nu, alltså. I det här. Det går ju inte att missa. Det finns ju inte en nyhet, i alla fall inte som jag plockat upp, och det och förklarliga skäl, givetvis. Och som sagt, tänk om den djupa staten då. Ja. I Sverige då. Då vinner. ja, vad händer då med Eriksson? Blir det bra det här där verkligen, jag vet inte. Ja, faktiskt, det är mycket oklart. Så. Mm, vad det är. Jaha. Och äh, jag vet inte med den tyska utrikesministern som ignorerar Lavrov, det är också så här billigt grej som man fattar inte att orkar alltså. Det verkar vara jävligt dumt helt enkelt. Och eh, vad kan komma upp av det här? Jo, exponerar man hela den här skiten med ja, planen bakom Huawei är ju egentligen att riva upp Ericsson alltså från början och det har ju aldrig varit någonting annat det är ju bara så det kan det är som och det här kokar bara ihop nu och ja, vad ska man säga de har gjort ett mordesoperandi på att avtala fast länder i det här och då bryter man sönder det här i kärnan. Vad ska svenska företaget Eriksson klaga sen eller? Hur det inte. De har ju likadana avtal. Mm. Och så är det helt givet. Och sen vet jag inte vad man ska lägga till där egentligen. Det är bara så. Så det kommer att bli som det ska helt enkelt. Ja. Och svensken tror, tycker mest åmarsöver och behöver lätta på lädret i den meningen. Ja, då är det ju så liksom. Vad fan ska vi... Så där. Ja, och i Sundsvall så är det då muthärvor, hej, var det går, alltså. Ja, det är otippat. Kalkutta, liksom. Mm, med K. Så, ja. Det, alltså, Ryssland skickar blod till Ukrainska gränsen i Aftonbladet, men... Ja, mm. Ja, det här, om det fanns inte riktigt motstånd någonstans så... Men nu finns det finns ju inget riktigt motstånd. du spelar ju alla på samma sida här på ett eller annat vis, vis då. Och då blir ju hela den här grejen lite konstig liksom. Ja. Telia säljer massor för 5,5 miljarder. Ja. jag vet fan inte hur... Vad man ska säga i de här sammanhangen längre. I, i den meningen. Alltså det, det det kan ju bara bli på ett sätt och sen kan det inte bli på något annat sätt och med det står det liksom och faller då och. och ord påverkar tankar så att kontrollera pennan styr den berättelse som utgör vår kultur då då det gäller att förstå det här nu och ja, vad ska man säga, det är ju bara så mm vi har en del att stå i där med fan. Och eh, ja. Lena Melin. COVID borde inte längre klassas som något annat än dödsmördarfarligt, alltså. nej. Hon skriver alltså, tvärtom faktiskt. Hon skriver, Covid borde inte längre klassas som eh, samhällsfarligt. Nej. Men ungefär så. Ungefär så jag mm lite sådär halvbeerst kanske och eh, ja den här donnan ja Lejen där alltså Ursara från Lejen som sitter och skickar det Pfizer vad ska vi göra med det där liksom det, är som, det finns ju knappt något som står upp längre överhuvudtaget i det här sammanhanget Och det märkliga är liksom att ändå folk fortsätter att titta på TV4-nyheterna och, och så säga bete sig som de alltid har gjort. Och, och, och man blir ju oroad då när de här effekterna av de här prishöjningarna till exempel och det måste börja gå in på ölen liksom. Ja, vad finns det ens för möjligheter att det här kan gå på något annat sätt? Mm. Men alla är intresserade av Sverige. Varför? Varför är det så? Vad kan det bero på? Det här med att tänka efter. Det är inte så jävla farligt. Han skickar i alla fall trupper till Östeuropa i närtid, säger han. Alltså, vad är det för floskler? Vad är det för floskler? Ja. Ja osäker framtid för svenska insatsen i Mali Hultqvist då ja. vad ska vi säga alltså. det här väckt upprördhet inom koalitionen och det har även Juntans inhyrning av ryska legoknäktar från Wagnergruppen som Hultqvist kallar en proxy för den ryska regimen gruppen är i det närmaste att betrakta som en kriminell verksamhet enligt Hultqvist som inte heller erkänner då militärstyrelsens legitimitet alltså ja ja nej men visst så ja och det här med Londonpolisen och kräver att Sue Gray hemlighåller delar av en rapport om Boris Johnsons fästskandal. Ja, det är liknande en mörkläggningsoperation skriver Jonathan Freeland i en analys då i Guardian. Ja. Nej, hörni jag vet inte om det egentligen är... Det är ju inte mycket att säga i den delen. längre alltså. Det är ju precis samma sak hela tiden och... och... Det är jättelöjligt, helt enkelt. Och det är alldeles förklart. Mm. Det borde inte vara så här nu, längre. Jaha. Och det ska löna att samarbeta. Och därför ska vi ha kronvittnen, tycker lille Morgan. Då. Och det är väl ingen idé att säga något om det. Faktiskt. Heller. Och vi sitter ju där vi sitter. Det går inte att missa här nu. Det är bara... Och ändå kan man ju då säga det igen också. Då att, det, att sitta nu och inte liksom adressera vad som har med problem. vad Fan är det. Varför hålla på överhuvudtaget på det viset? Det är ju uppenbart. Det moderna kriget består av vad det består av. Så. Och ingenting. Ja, jag vet inte. Ja. Det är ju så sådär att det går ju runt där och därför vet vi ju nu också att nu kommer det ju så att säga en spelväxling ordentligt och frågan är vad det blir och vi får väl hoppas som sagt att det går under ordnade former och att det inte behöver bli en massa sådana här spetsigheter faktiskt. Det är mycket som händer och ni är världens bästa publik och ni ska ha stort tack för det här och att ni gör det ni gör. Alltså det är som sagt, Vi är väl lite i skede nu också när vi måste ja, om man nu ska kalla det för en fin peak då det här med avstängningar och grejer, att vi måste bredda det här lite grann. Alltså. Så nu blir det lite runt, 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 runt. Men mysen kommer i alla fall. Och Vi kommer börja med andra verksamheter också som är lätt det är för folk att ta till sig än att jag sitter och himla med ögonen liksom och tycker att när vi sagt 60 gånger, när har vi sagt 68 gånger när har vi sagt 924 gånger mm. visst det är ju jävla effekter nu, det gör det alltså men ja, ni måste också hjälpa till att dra dem som är bakom er alltså i början så, så de får upp farten och minst en rörelsen på kroppen med det kära vänner så kan vi väl nästan konstatera att ja, det händer ju så mycket så att det liknar ju ingenting. Och ändå är det bara samma sak. Det är bara andra vinklar. Det är bara parallella perspektiv. I samma sekvens. Mm. Vi sitter ihop. Alla känner varandra. Det är den djupa staten. Det är bara så. Och det är inte mycket att göra åt. Men det kära vänner så börjar vi den här veckan. Och nu vet vi inte riktigt hur tätt det kommer bli eller kan bli. Det kommer senast onsdag på åter, att återhöras på onsdag då. Jag vet inte heller. Det är mycket man inte vet nu. Det vet man, och själva vet man det mycket väl. Men det går ju inte att sitta och tala om allting heller. Det går ju inte utan man måste liksom försöka så små frön här och där och så vidare. Fantastiskt hur som helst att få göra det här tillsammans med er! Och vi lovar att det här kommer bli en vecka att minnas. Någonting utöver det vanliga. Helt jävla säkert. Så en trevlig måndag på er alla då. Så hörs vi senast på onsdag.